0: 我是边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年5月11号礼拜四早上8点3十分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天晚上，除了美国四月份的消费者物价指数 CPI 年增率来到 4.9 九比预期的5帕稍微低了一丢丢。啊，创了两年来的新低。不过核心通膨的部分呢，其实还算是蛮强劲的，仍然保持在 5.5% 左右啊，符合市场预期。我们看到说美国股市啊，至少是在众多的利空之下，并没有受到更严峻的冲击啊。老老实说啦，这种核心 CPI 啊，今年根本就没有任何降息的理由。我也不知道为什么市场从过去两个季度就一直预期降息到现在的原因，到现在也没改变。好，但是至少可以承认，从核心 CPI。保持如此坚固性的原因。就是来自于就业市场的极度强劲，所以我们看到昨天纳指涨幅超过一个 percent， 费半收高一趴，道琼甚至逆势收黑30点。呃，我们觉得很有趣的情况就是这一波的传产啦、金融啦，今年以来真的表现不是特别好，但是那种容易被吹大泡沫的科技股、风险资产却不断的受到市场吹捧。我们看阿发贝昨天上涨了4个 percent， 那到底市场是全力在对赌未来的复苏情绪，还是在对赌因为降？所带来的利率定价的不同呢，我们都很清楚。过去说利率一升高，最受承压的是科技股嘛。那你现在科技股一直涨，那么你不就是在反映你认为一定会降息嘛？可是核心 CPI 还在 5.5 五、啊、帕哦，这个比年增 CPI 总 CPI 高这么多，然后现在下滑力度又这么慢，所以值得观察的要点，第一个我们待会讨论呢，到底。这个 CPI 的下行速度是不是因为在去年的4月、5月相对基期比较低一点点啊？我们都很清楚啊，去年通膨最高的时候应该是在二季末到三季初，大概在六月、七月、八月左右，那个时候通膨啊来到八趴九趴嘛，那个时候基期最高啊，所以你基期越高，那相对今年而言，今年二季末到三季初，通常这个时候。通膨下行幅度最快嘛？因为那个时候就起高，那现在容易就掉下来哦。好，那有没有可能会发生这样的现象？这是我们第一个要观察的要点哦。那第二个，尽管联总会在过去不断的宣称说利率是取决于当前的经济数据或者通膨情况哦，但是昨天纽约的联总会总裁威廉姆斯基有特别强调，他说我们是说暂停升息。不是说升息结束啊，如果通膨降不到理想目标，我们还是可以继续升息的啊。那、哦、反正现在就业市场经济数据表现没有那么差劲嘛，好、哦，所以这个是第二个要点，就是有没有可能市场在过去的联准会前瞻利率指引当中有了错误的解读？那第三个重点是美国债务上限谈判的问题啊，美国总统拜登。而、呃、在前天跟共和党的领袖、众议院,院议长麦卡锡会谈之后啊，仍然在针对联邦支出削减问题上产生明显歧见啊。共和党的法案很明显嘛，可以通过债务上限，前提是必须大幅的削减联邦支出，而且呢。必须在总统大选以前做大幅度的削减，那这对于民主党来讲是致命伤。所以我们可以观察到有趣的迹象了，就即便市场的重重利空仍然存在，有经济衰退的风险，通膨难以下行的风险，甚至我们看到昨天美国的 CDS 价格仍然在高位进行震荡，信用违约掉期相对于其他新兴市场有这么显著的上升，你还以为美国要破产了？没有。它就是一种政治上的严当，所以我们就一一来探讨今天聊的几个话题哦。首先，我们先观察整个 CPI 的数据哦。刚才聊到说，这一次重点是核心 CPI， 年增 CPI 来到 4.9% 本来就在一个下行区间，因为原油跌成那样，不太可能。照来讲哦、啊，你要到时候五月、六月哦，原油对于通膨的副作用仍然会存在，因为原油目前几乎是大熊市啊。但是核心 CPI 的部分这一次还保持在 5.5% 哦，仍然具有强烈的坚固性。那当然，呃，现在呃，现在市场上虽然预期可能今年9月、10月、1一月、哦、各有降息一码的空间哦，但是就目前的数据来看啊、呃，如果你想要在今年达到。啊，三趴的通膨目标哦，就没有任何降息空间，好、啊，甚至、啊、有可能需要在呃今年。多升息一码来进行物价的前置哦，因为核心通膨下行力度太慢了、哦。事实上，我们把核心通膨拉出来来观察超级核心通膨。什么是超级核心通膨？就是我们先把那个住房啊做剔除啊，因为核心通膨当中住房权重很大嘛。我们住房剔除之后，你可以观察到，目前核心通膨的大部分部门，除了医疗保险和交通运输费用之外啊、哦，基本上仍其他因子仍然属于非常显著的坚固性。比如说，我们看到的娱乐业啊、哦，目前美国由于大幅服务业缺工，所以导致娱乐业的水平不断的有物价上涨的情况发生。那其他的像是啊、呃，这个水呀、啊、油啊、电呐、啊，你说，哎，不是。原物料价格都在下跌吗？为什么电费、水费又在上扬呢？那原因也很简单啊。第一个就是我们观察到，在过去几年啊，美国的极端气候啊，导致了部分地区有水价、电价调涨的一个疑虑啊。第二点是原物料的传导效果本来就比较慢哦、啊。你从原物料价格上涨到生产者价格上涨到消费者的物价跟着上涨，这个传导链时间太长了。可能去年原油创新高，现在这个原油创新高才传导到我们的呃实体的生活用品当中，这个是值得观察的要点了。那事实上这一波的预期还算是符合大家预测了。我们可以观察到这一次四月份的 CPI 普遍的预测只是从四点九帕到五点一帕都有，比较乐观一点是摩根大通认为是四点九帕，好，那这个枫叶银行四点九帕，野村四点九帕。但是你看，花旗、摩根士丹利是认为 5.1 一所以这一次出来的数据是5帕，算是蛮符合市场预期的。真正的分歧点还是在于我们现在所看到的联准会的市场年底终端目标利率，以及市场上在近期针对年底。终端目标利率当中的脱钩，那我们看得很清楚嘛。我们从2023年的元月份一直到2024年，人储会态度已经很明显了，不降息嘛。所以它的基准利率照来讲就会维持在 5.25% 左右。可是你看到很快哦，按照市场的预估，十月份应该就要降息喽，对吧？你按照如果市场的 b i t Watch 哦，十月降息一码，十一月、十二月哦再各降息一码。降到4点五帕，成为今年年底的终端目标利率水平，甚至在2024年会持续的大降息。所以，朋友要了解哦，目前市场老实说啊。是极度不看好当前的经济情况的，认为经济撑不住当前的水位哦。那到底核心通膨能不能有如此显著的拉升？这个就要来持续观察了。因为我们刚才说，按照现在通膨下行的力度哦，其实真正核心通膨能够有下行空间的时间点，并不是现在，而是今年的二季末到三季初，也就是从六月、七月、八月、九月这几个月是最值得观察通膨能不能严峻下行的。所以我们才说联准会。为什么要在这个时间点保持观望？因为他要看这段时间能不能达成。那为什么这段时间通膨下行力度最快呢？原因也很简单，因为这段时间是去年通膨积奇最高的时候，来到八趴九趴。那你这个时候按照积奇角度，它下滑力度就会非常快。去年跳得高，同期内今年掉下来。就会比较痛。那为什么今年你看到在年初到现在通膨还是居高不下呢？就是因为去年年初通膨并没有很高，去年通膨的高点就是在年中、中旬的中，所以这是值得观察的第二个要点。那第二个要点就是原油价格它必须要保持的持续的疲惫弱势，因为原油价格现在已经被视为全球通膨再起的讯号之一，所以如果原油价格有个大幅度的变化，那么可能对于呃、啊、通膨的冲击还会加大。不过我这一点我倒是不是特别担心。为什么？因为前阵子 OPEC 已经做了新一波的规模减产了啊，短期内要再减产的机会不大。而且再减产下去哦、啊，啊，那会不会又又暴跌？为什么？因为人家过去的推论是减产，供给减少，容易形成原油价格有所拉抬。但现在变成的态度是减产是因为需求不好，你减产，需求不好，我干嘛做多原油呢？啊，所以这是另外一个方向啊，这是一种市场博弈的关系哦、啊。简单来说啊。通膨的下行力度是不会变的，只是能不能赶在经济最差劲的二季度到三季度左右啊，能够看到核心 CPI 的下行。如果今年最差劲的时候，最差劲的经济的季度，通膨还没下行，诶、欸，那不是说明明年复苏那通膨又要创新高了吗？所以这是压力很大的。哦。事实上，我们从过去的表现来做表述，会发现哦，美国的 M2 货币的总供应量跟 CPI 是具有高度联动的，而且我们可以观察到。通常 M2 会领先 CPI 啊、哦，接近有16个月哦，好、哦，所以我们看一下 M2， 美国已经 M2 已经进入到负值嘛，美国的货币是越来越少的，好、哦，那这也是过去一年美元升值的主因哦，那是不是说明16个月以后，基本上美国的？通膨率啊，它就会相对来到一个中长期两趴目标以下的低点水位呢，这个是值得观察的要件。不过十六个月是真的有点久了，到时候的经济情况又很难说。如果是真的是复苏期，那通膨下行的力度一定会放慢嘛。我们只能说联总会在本轮二二年到二三年的升息力度已经来到。这个 4.88 八、哦、percent 啊，这个其实是过去六轮升息周期当中表现来的最快的。你看，当时15年到18年的升息周期花了35个月啊， 0 4年到06年花了25个月，包括89年到。呃， 8 8年到89年， 9 4年到95年啊，基本上就算当时升息时间跟现在差不多，都是花了一年多左右。可是他们的升息幅度都不像是22年到23年一样来的大，所以刚才聊到的核心通膨哦，超级核心通膨，哎，要下滑难度很高。真正要着手的，就是从工资部门和住房部门着手。那至少现在我们可以观察到，住房部门还是保持着相对疲惫的阶段。而如果我们观察工资部门的部分哦，目前也有非常显著的下行格局，不过还是有四帕到五帕左右的区间。那其中很有很多的我们讲的学贷啊，或者有一些在过去由于财政支出而延后的债务啊。这一部分是特别重要的，就是你一定要让他有适度的违约，让他违约才知道他还不起这个钱，那市场才容易进入到消贷呃信贷紧缩、消费紧缩的现象。比如说，我们看美国的总 CPI 啦，我们从1995年来做回推，你看大概翻了一倍嘛，这个可以理解嘛？好、哦，本来100万的房子变200万啊、哦，那200万的房子变400万，这很好理解、哦。可是美国的。大学的学费啊，你看到是上涨了三0个 percent 哦、啊。那照来讲，这种上涨的三0个 percent 哦、啊，呃，相对于总物价水平有如此显著的上升，对于学生来讲应该是压力极大的。可是我们过去也提到了，我们观察到美国的拖欠款的比例哦、啊，绿色线。也就是学生贷款的拖欠比率啊、哦，是创了历史新低啊！为什么？因为拜登政府采取了学贷补助措施啊，进行大量债务的延后啊，不是说不用还，只是说你现在不用还，你等到景气好再还就可以了。大幅度的延后，直接就造就了市场上不可能有消费紧缩的，啊。因为你有任何的债务，政府都优先帮你做延后了。这个就是我们观察到为什么核心通膨啊难以下行的原因。为什么零八年撒了这么多的钱？零九年、一零年没有大通膨，为什么2020年撒的钱，二一年、二二年会大通膨呢？最直观的差别就在于，一个是单纯的货币政策，大量的资金是涌入到商业银行体系啊，商业银行有了这些资产哦、啊，有了这些钱哦、啊，他不会去买实体原物料，他都是极力去做多股市，所以他是把股市、债市的泡沫给撑大，这是零八年的做法。但是2020年，他不只是货币宽松啊，他还真的发了支票给你啊。导致美国民间有大幅度的超额储蓄，而这波超额储蓄造就了通膨，到现在还消失不了。所以很多人怪包尔，觉得包尔是这次通膨的元凶。哎，我不觉得，我觉得他是来收烂摊子的。真正的元凶是拜登。他，你真的把钱发到人民手上了，这个是我们观察到的现象。不过呢，啊，市场的民调，昨天我们谈到鲍鲍这个拜登嘛，你先回来看包尔。也是一样的情况哈，鲍尔虽然是共和党籍哦，他的民调也创新低了。我们根据盖洛普的民调，昨天提到说，百分之三十六的美国成年人表示哦，呃，鲍尔啊，或现在的应该讲说，市场上对于鲍尔的支持率啊，在过去的联总会主席当中来到了历史新低，远远低于过去的耶伦啊、伯南克或者格林斯潘。这个是第一个冲击哦。那我们也可以观察到，呃，是少数在共和党的领袖当中，我们看到。有如此低的民调的，因为现在整体共和党在呃国会的支持力度啊，已经远远胜于民主党。那共和党的领袖目前民调也跑赢拜登。那现在重点是，但是有一位共和党的领袖，目前呃应该讲共和党的指标人物，目前民调是跟拜登差不多的，就是鲍尔，就是鲍尔。<笑>所以这说明市场上其实并不是针对民主党或者共和党讨厌的，市场都讨厌执政官呐、啊。啊，执政党只要你是在位的人，大家都讨厌。好，那我们现在拉回来看，这个就是一个民调的叙述啊，我们只是叙述一下。那刚才聊到的核心通膨的强劲啊，到底联总会有没有持续升息的条件呢？啊，这个是一个观察要点啊。那事实上它是有的，但是我们刚才聊到，因为。二季末到三季初才是通膨下行最快，所以它可以多花几个月观察，要不要继续升息，或者保持在利率水位多久的时间？因为按照积极效果推论呢，今年的二季度到三季度啊，应该就是本轮景气走皮最为差劲的时刻了。我们可以观察到，呃，按照高盛的预估啊，今年大概是呃二季度到三季度，或者三季度到四季度是表现最差的。但是由于最近财报大好，所以很有可能会延后一个季度，就是变成今年三到四季度变成最差劲的表现。不过。过最差也就是第三了，预估是第四季度开始复苏，只不过有可能并不是真实的正成长复苏，而是负值减少，就是没那么差的复苏程度啊。那事实上，我们看到景气下行到现在，美国的消费其实算是意外强劲的，尤其在私人消费环比还在上升哦。我们从第一季度的 GDP。各位就可以了解了，了解到今年就算衰退，也一定不是深度衰退哦。比如说，我们看一季度当时的 GDP 环比年增率还有一点一 percent 啊，虽然比前值二点六来的低，但是消费从季增率来看还在增长当中哦。我们看到在一季度表现最为差劲的是国内的私人投资和库存哦，季增幅下滑了二点三 percent， 所以啊，生产商压力很大，这很好理解。但是如果我们观察美国的经济成长啊。有百分之七十都是消费啊，并不是投资或出口啊，所以你观察个人消费，你会发现蓝色区块还在创高当中，相对于去年第四季既增幅还有零点七 percent 哦，今年一季度大家花的钱比去年第四季还要来得多啦啊、哦，这个就是我们看到的现象哦。那当然啊、哦，那后续如果有我们政府支出，那会不会再度往上拉？这是一个变数，跟这跟债务上限的呃两党的共识有关，但是你至少可以承认的看到啊、哦。这美国的居民消费实在是太强劲了，强劲到就算库存这么严重，生产商压力这么大，也很难进入到衰退啊。因为百分之的 GDP 计算并不是以库存、以投资为主，而是以美国的消费。那总归来说，为什么美国的消费会如此之强劲呢？一个是低失业率。还有高就业率哦，美国四月份的新增非农就业数据哦是 25.6 万人，比市场预期的是8 5万人高非常多。失业率现在是 3.4 趴，哎，历史新低啊，历史新低。那你这种充分就业的情况，过去我们提到有因为这个人口稀缺、疫情死亡的问题，有退休潮的问题，然后也有这种广泛服务业或者移民政策法案的问题哦。但是只要没人失业，你觉得会有那种？高速消费紧缩的情况在吗？不可能啊！大家虽然花的痛苦一点点，但是绝对不可能会有那种高速消费紧缩所形成的核心 CPI 大幅下滑。那第二点是昨天我们提到的，昨天我们跟大家提到说，美国超额储蓄是历史新高啊！我们现在美国超额储蓄大概是一点二兆，人均大概是三千七百美元，历史新高。你按照美国的月均的消耗速度哦、啊，你要把这笔钱花完哦，要到二零二四年第二季哦、啊，所以。你要让大家把钱都花 完， 到消费紧缩 啊， 要到二零二四年的中旬才有机会在。就换句话 说， 没有大规模失业。这笔超额出去，它就会持续的造就核心通膨保持在高位当中，所以这是值得观察的要点啊。那另外一部分啊，是美国的房价，其实在过去一段时间其实有非常显著的下弯，但问题在于，目前下弯的幅度哦、啊，又开始回到呃相对没有那么下弯的状态了。怎么说呢？我们我们举个例子来看哦、啊，比如说这张图表是美国的啊平均的房价中位数啊，美国平均房价大概在呃现在大概在三十六万左右，三十六万美元了、啊。那你看到在整个四月份的预估哦，你说有没有下跌？有啊，你该大概下跌幅度大概二点四趴吧。但是你可以观察到啊、哦，呃，现在这个房价其实是有开始在呃。按照着每个月应该讲了，每年美国的房价通常在每年的四月到九月，通常表现是极度亮丽的。现在而言， 2 0 2 3年的房价低于2022年，但是远远高于2021年的房价。那什么时候房价又会重新灌破22年？这个很难说，哦，因为目前的下行力度并不如大家想象中来的快。这是第二个要点哦。那再来，刚才我们跟投资朋友提到，美国现在正在大规模的实施库存股，这一次苹果带头实施嘛？啊，在过去五天哦。我们观察到，美国花了二十二亿美元来进行库藏股实施，哎，这个是在近期来看的新高哦。那如果库藏股持续实施，那股价就会持续的做拉抬哦。那当然了，散户不是这么想的嘛？你看到现在，如果根据市场的调查，有百分之七十七认为现在不是好时间去买股票，只有百分之二十三认为现在是适合买股票的时机。它不是针对散户，它就是针对全球投资人。所以，这个就是我们现在所看到的迹象，利空永远都在，但是。消费就是没那么容易下滑，而这个消费的强劲，恰恰奠定了美国不会进入深度衰退的呃这个迹象哦。OK， 所以各位有没有了解到一个现象哦？就是财报会很差，但是消费并不差，而消费是美国 GDP 的主要权重，所以美国的经济不会多差哦，是这样来推论的、哦。所以我们观察到，你看格鲁方德最近股价跌很多啊，原因为何？这个我们可以观察到手机需求的疲惫，直接把。格鲁芳德的营收给拉下来，当然啦、啊，你看车用营收它有适度的拉升，然、啊、车用营收这次增长非常多，但是我们也可以观察到，格鲁芳德在 Q1 啊，在全球的总营收仍然下滑了接近五个 percent 啊，那我们都很清楚，照理来讲哦，美系供应链受到的冲击一定是不如亚系供应链，很好理解啊，因为。美国现在正在大幅度的扶持这些厂商啊，所以有优先的订单一定是优先交给这些美国的系统商。那你说格鲁方德现在，因为格鲁方德主要做成熟制程了，它难免会受到一些报价冲击啊，但是冲击力度也未免太大，所以。种种情况，各位都可以表明到，我们可以观察到啊，你最近不管是看英菲林啦、啊、美光、恩智浦啦、AMD 啦，哈 ，AMD 最近财报也不是特别好 ，Intel 啦，其实库存水位都在创新高，但这个创新高，它基本上完全没有影响到我们对于今年三季度、四季度美国经济的看法，这个就是我们观察到非常有趣的迹象啊，财报非常坏。经济不如想象中还要来的坏。OK， 这个提供给投资朋友多做一些留意和观察啦。所以我们可以观察到，苹果，你看今年销量也不好嘛。啊、哦，那你看从今年一季度以来 ，iPhone， 呃，年减率大概一乘二。啊，二季度大概预估衰退六六点六 percent， 三季度预估衰退是四点二 percent， 第四季预估衰退六点三 percent。所以今年苹果是。海外，因为苹果现在不公布财报了，就是投行的财报其实都非常明显的表态了，苹果今年一定不好过嘛，啊，但是它的全指股就是硬是撑在这样的一个高位，什么意思呢？就是我们知道你一定卖的不如去年好，但是去年本来就卖得多啊，你我们从绝对值来看的话，其实相对于前几年还算是卖得不错，啊、为什么会卖得不错呢？因为美国的消费市场没有大幅的萎缩啊，美国啊、呃、很多苹果手机啊，对于很多年轻人来讲，它是。必要消费啊，对不对？好了，所以我们总而言之，言而总之，就是提供这样的一个经济概况给投资朋友做一个比较清楚的认知。当然，这是我的想法而已啊、哦，我只是看数据说话而已啊、哦。好，大家不同的想法，欢迎各位都可以在我们的聊天区留言，留下于你对我们节目的一些看法。好的，网友说啊，每天听财经号角，终身崭露头角啊，讲得好，讲得好，讲得好。其实都环境的力量了、啊。我前两天喏、哦，因为我在吃森东宝嘛，然后吃牛排吃到一半，又遇到一个妹妹，很小，大概国中、国小而已哦，我不确定啊。他走过来就说：“哎，请问你是浩哥吗？”我说：“我是。”然后我就好奇问他：“我说，哎，你你年纪那么小，你不会每天看我影片吧？哇，你那么年轻就理财，好厉害啊！”在夸奖他这样子。他说：“哎，我不，我没有看诶、欸。”他说：“是他妈妈看，而他每他妈妈每天看我直播啊，搞到。”他都已经认识我了，这样子啊、哦，但他说我要谢谢你，我说你为什么要谢谢我？他说因为我妈妈听了你的影片哦，让我报了很多的啊班旗啊课外活动哦，我一听才知道啊、哦，他妈妈好像是呃牛排店的店长还是员工，有点忘了。经济不算特别充裕了，但是现在小孩哦，老师说，因为多元入学嘛，多元就是那个多 money 哈、啊，有很多多元入学，小孩要学很多的才艺哦。那他妈妈本来的态度就是，你就把书念好就行了。家里其实没有那么多资源让你去报名这个报名那个。但是有一天，好像是听到我们聊一集这个环境对人的影响之后啊，就因为我们当时聊嘛，一个人的成就肯定跟努力有关，但努力不是主要原因，而是环境。然他妈妈就因为那一集哦。就做了很多决定，就哎、欸，该做的啊，他该让他报的班级都报了。就是你，我们过去跟同学讲过，就说你要让一个人在某项领域有专业成就，你不一定要让他在某项领域说你一定要去念，一定要怎么样，你就让他保持在一个相对学习心态、好奇心的环境即可、哦。那前阵子不是老高有一集吗？老高说什么？呃，说现在有研究指出嘛，一个人的毕生成就。百分之九十九来自于运气哦，啊，也就是原生家庭啊，或者遇到的好事情啊、哦。那其实很多的环境你是可以自己选择的啊，这个环境你自己选择就是你自己的好运嘛。孟母，我们当时讲为什么孟母要三千？为什么不训练孟子在猪肉摊恶劣环境中用功念书呢？因為孟母知道啊，啊，他在那个环境念书也念不好的啦，因为环境造就人啊，环境比。努力重要太多了。你人生有很多的重要的决定，其实都是在选择环境。你想不想念书？你考一想不想考一个好的学校？你在学生时期，你想交的朋友，你想交有才华、有幽默感的朋友，还是要交那个很酷啊、会抽烟的朋友？这些都是你自己的选择，这个就不能怪原生家庭了。而且这些选择最后会形成你的命运啊。所以有句话说嘛，你的财富是你身边最好的三个朋友的平均值。然后大家可以。算一下，哎，我觉得蛮准的。我讲讲我，你说，你像我从做自媒体到现在啊，其实也没有犯过什么错啊。你说原生家庭多好嘛？其实呃，我父母都没有大学学历，但他们都知道环境的重要性啊。我就最清楚，小时候哦、啊，小时候爱打游戏，哎、呃，那时候没有电脑，我常常混网咖，那我父亲就常常把我从网咖抓出来。后来直接买了一台电脑给我，我很意外啊。他说打游戏没关系啊，跟朋友讨论游戏也没关系，那你不要到那个环境去打。啊、哦，那个环境那烟雾弥漫嘛，对不对？然后啊、呃，有一些啊、呃、奇奇怪怪的人啊进出这样子、哦。他说，你可以有好奇心，嗯、你可以去做很多事情，但是只确保你在好环境就可以哦。所以其实大家，我们每,每天早上我们做直播哦，其实就塑造一个好的对于金钱认知正确的环境哦，你看这个时间，大家在做捷运，有多少人是打开学习频道的？大部分都滑抖音嘛。你看综艺啊，或者很多人是看那个购物直播、哦，也不是说不能看啊、哦，但说。你长期在某种环境，它会潜移默化的影响到你的人生观。呃，我想到昨天早上，昨天早上我搭捷运上班，看到一个年轻人，气色很差啊，很差啊。看到他在滑抖音嘛，那抖音当然难免就有一些美女跳舞的画面啊。其实也不也不说不能看啊。那个时候我在听 podcast 嘛，我眼睛也顺便瞄了一回哦，就看他在滑什么啊。我先说我自己没抖音账号啊、哦，但是我发现有诈骗，就是呃，用我的影片放在他的这个。抖音账号里面，或者有些网友可能比较热心之类的，好、啊，然后很不可思议的就是他本来在看那个跳舞的画面嘛，他、啊、抖音都是怀疑鬼、怀疑怀疑鬼这样子，看完美女跳舞，他往下滑，哎、欸，就看到我在直播的画面，哎、欸，我讲很有趣哦，因为他可能是剪片段嘛、啊，啊，重点是什么？重点是不到一秒，他马上又滑过去哦，所以环境影响了，难怪他气声那么差，对不对 ？OK，OK，、okay, okay, 啊啊，网友人说。啊，婚姻也是重啊，对对，婚姻也是重要选择。老板也是，人生有太多选择，你不能怪原生家庭，对不对？所以你说作为一个男人哦，你就不要去碰那种夜场的女人。为什么？我常跟同辈分享说，你那种夜场的女人，那种身上太多的劣气啊，低级的能量，你一旦被这些能量纠缠，你终身就难以摆脱，就你的运气、财运都会受到很大的影响啊。什么叫烂桃花？烂桃花就是这种劣气、负能量。啊，这种情场都没什么好下场，而且最近猴斗大家要小心。OK，OK，、OK、所以<笑>如果你要去接近哦，就要去接近那种能量高的、有福气啊、有福报的女人啊，比如说我们小编啊，他们在无形当中就会净化你的心灵，带给你好运和财运啊。呃，对，网友说我喜欢刺激的感觉，那你不用去夜店啊，你去百货公司啊，那百货公司很多贵妇，对不对啊？那三十如狼，四十如虎嘛，对不对？搞不好她老公都没碰到。<笑>这种刺激就很刺激，对不对？你又刺激又可以被包养啊啊！所以宁愿追求贵妇，也不要跟小太妹在一块了啊！那当然，女生也一样，女生也不要去接触那些渣男或者低级能量的男生啊，不然你身上的福气哦、啊、就会被破坏，这十年功力毁于一旦了、啊。现在很多人为了追求短期的刺激哦、啊，会沉溺在花花世界当中啊，不断拉低自己的级级别啊。OK， 哎、欸、哎、欸，讲太多啊，讲结论。马克思说。人是一切社会关系的总和，我们每天都从别人身上来吸取能量周边的人的能量其实就决定了我们的人生的高度和人生的广度，还有你毕生的成就。你每天抱怨完了的朋友啊，一定要远离。你可能觉得你出于你而不染，但我告诉你一定会被影响的啊。OK， 所以总而言之，言而总之，欢迎大家啊支持我们财经号角的会员系统啊，让我们一起在好环境当中一起成长茁壮啊。除了我们的这个资产部位每每周的操作日志之外，也有一些专题影片啊、宏观的专业报告，还有一些基础小白啊系列的课程啊。OK， 啊涨的有点快的啊，涨啊涨涨涨很大，好。呃，总而言之啦，我们只是聊说整个美国股市的宏观面大概是如此啦、啊。那大概也要知道说，我们每天在这样的环境当中啊，你大概就会对整个宏观世界有一定的基础认知。那不是说不能挑战，也不是我讲的都对，但是你至少可以知道这个世界的资本运作逻辑是什么。你尺度放得远一点哦，你就不会被短期的价格所影响了。我们看一下短期的价格吧，到穷下跌30点， 0 0 9九所以下方三千五百三十点。标普上涨是8点。0点5五 percent， 收在四千一点。那指上涨1百6十六点，一点零四 percent， 收一万两千三百零点。纳指昨天又创波段新高了，这一波真的蛮有趣的啊、哦哦！这一波风险资产哦，你看到，就算通膨，核心通膨还是这么高哦。市场对于年底的利率预期没有改变啊，这个科技股还在膨胀，泡沫还在拉大啊。我们过去跟投资朋友分享过，我是极度看好科技股发展的，但现在乖离拉到这种区间了、啊，你未免都有一点害怕，对不对？好、啊，但是也没有说多害怕了，因为毕竟大家还是看空，反正大家看空，我就持续啊有一个比较好的想象空间嘛，对不对？啊，只有现在你看，大家可以留留言投个票嘛，投资朋友觉得现在。未来走空走多的几率高还比较低我跟你讲，大部分人目前对于股市还是很悲观的、啊，觉得有一堆利空还没有反应啊，这个就是真实市场的想法。多数人都在这么样想的啊、哦！我去做了很多考研，然后不管是出于这个美国的 Reddit 版哦，还是看 P T T 哦，我讲根本没几个人看多的啊！没有些看多那没道理的，但大部分人都是哎，这个前方扑朔迷离，大家必须要戒慎以待。也没有说极度悲观，但大大,大部分都这种心态啊。这个我们必须要再多观察啊，你、嗯、多观察，股市本来就在半信半疑中成长嘛。好、啊，这只有你乐观的时候，我才会稍微有一点害怕。好，费办的部分昨天上涨了29点一个 percent， 收在2997点、啊、那昨天迪士尼财报出来了，老实说，这一次迪士尼其实表现不算特别差，但问题是串流媒体，我们看到价格有显著的上涨。那么价格上涨的确哦。因为迪士尼 Plus 在过去几个月，其实用户有适度的流失，但昨天股价还是没有太大幅度的拉抬，可能没有比预期好太多了。昨天下挫了一个 percent 哦，跟美国股市有一些脱钩。但是我们至少可以了解到，呃，迪士尼哦，在去年第四季的成长力度开始有比较明显见顶的迹象。你看，在一九年以来，迪士尼 Plus 哦，它每个季度的订阅用户都在上升，几起直追 Netflix。可是，你观察到，在二二年三季度到四季度。见高点之后哦，感觉又跟 Netflix 有一点拉远了，这个是值得观察的一个要件呐、啊。那总而言之，我们可以观察到，美国股市目前还是保持在一个相对中长期的多头轨道上。那这一次的下修其实算是蛮显著的哦，仅次于08年的水平。那现在来到一个重新的上行区间，我个人认为，只要那种悲观的情绪没有改变，它就还是有持续推动的空间存在。那当然，这个后续我们再来从其他总经数据来针对股市的高低机器来做一些推演，也会在我们的。会员资产当中来多些追踪了。好，九点零二分，时间不够了，我们今天就不聊台股了，因为台北股市最近真的太无聊了，我都不知道该聊什么。台北股市上涨十五点，说在啊，今量的很低啊，它今天量能只有一千八百亿啊，哎，这是真奇怪，所以一万五千六百五十七点。昨天再来讲，美股是系统单应该波动比较大啊，可能是昨天外资外资外资昨天多单减，对不对啊？啊，这可能做一些避险单啊、呃，现在现在闭光了啊！现在也没事做，对不对？外资也不愿意回补啊，那那那可能就桂南自己比较活泼一点点了。好了，呃，我们后续再来跟投资朋友追踪一下最近所公布的财报，包括金融股啊，包括我们看到航空股啊，航空三雄啊，其实四月份营收的表现都不错，但是。到底目前的财报对于股价的影响能不能有所释出呢？这又是另外一个要探讨的问题了，对吧？好了，那、啊、不管如何，我们明天礼拜五来一并跟投资朋友多做一些追踪和报告啊。明天就内容比较多元一点啊，因为明天要抽熟，然后要把我们这几天一直没有讲到的欧洲市场的概况，因为欧洲银行业目前是有一点艰辛的啊、呃。这些概况我们在明天一并的来跟投资朋友多做一些报告和留意啊。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就看一下投资朋友留言好了 ，OK。啊，算不算自习量？有一点，有一点这种感觉哦，就很很奇妙的 feel 啊。OK， 呃，许先生说，浩哥总体经济学相当有概念，能够拨云见见雾啊拨云见雾啊，见雾，拨云见雾啊,啊，好，让人马上可以学财经接地气。OK 啊，转得很硬啊，转得太快啊，跳好快。OK 啊啊，谁叫这是我的节目 o、okay? k 啊，侯豆侯、啊、豆跟刚刚好比较关系啊，好了解，不好意思不好意思，我、啊、刚我我刚刚、就是。随时想到而已，因为最近因为台湾有蛮多猴痘的病例，大家要小心了。哦，虽然我不确定那个传染的途径是什么，我还没有什么太大的概念。呃，交朋友的智慧哦，你的收入等于五个朋友的平均值啊，没错没错，要交对的朋友啊，不是说你一定啊要不要跟穷人待在一块啊，就是说啊，你的环境某种程度是你自己选择的后果啊，不要永远都怪原生家庭。我看过太多人了，每天就怪父母啊，那难难免嘛。那国小国中啊啊，真的也会受到一些影响啊。哎、啊，你都已经成年了，你是可以有很大的概率去选择自己要处在什么样的环境。哎，没朋友啊，大家都没朋友，没朋友也不是坏事，没朋友也好过于你去跟啊这个坏朋友待在一起，对吧？没朋友不是坏事。OK OK 好、啊，赶快要他妈妈的电话。OK OK， 我那天有遇到他妈妈啊？对对对啊，应该应该是店员，应该是店员。OK 好好，地方妈妈。早上九九零日本，感谢各位今天参与，我们见明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。